0: Uma das vozes femininas mais poderosas e conhecidas da podosfera se junta a gente hoje, para uma conversa que eu tenho certeza que vai ser tão bacana quanto a trajetória profissional dela. A Marina Santelena é de Belém do Pará, terra que eu sonho em conhecer. Um beijo para todo mundo de Belém do Pará. Ela cursou arquitetura na Universidade Federal do Estado e veio para São Paulo fazer pós-graduação. Começou a ganhar notoriedade na TV como apresentadora da MTV e da Mix TV. A garota que sonhava em ser Paquita, hoje faz parte da bancada do podcast o um Milkshake chamado Vanda, é consultora de estilo, já foi diretora de conteúdo da Startup Orelo, cursa seu mestrado em Moda e Têxtil na USP e é mãe da pequena Tereza, de quase três aninhos. Ou seja, gente, a Marina faz acontecer. Bora saber como dar conta desse caminho que ela tem a percorrer? Apertem os cintos que a estrada da Marina já começou! Marina, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira, que alegria ter você aqui. Você quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi,
1: Thaís, obrigada, obrigada pelo convite, oi caroneiros que estão ouvindo aí, é um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Olha, eu sei que muita gente clicou para saber mais sobre a sua jornada plural, e eu vou começar te perguntando, Marina, mulher, como você dá conta de tudo isso?
1: <risos> é... É, eu obrigada aliás pela apresentação ali né Fiquei até nossa que bonita essa apresentação Que é, coisa irmã. Ah é muito bom né mas eu acho é, esse dar conta é muito ruim porque né a gente várias mulheres aí hoje estão equilibrando prato para conseguir conseguir realizar as coisas né conseguir fazer acontecer. Muitas vezes, a gente sabe já, essa história é recorrente de que a questão dos filhos, né? A questão da casa, isso cai muito sobre o ombro de várias mulheres. Então, é uma jornada tripla, quádrupla, né? E por isso Com se, -se dá conta de tudo. Mas não, eu não dou conta de tudo. Pelo contrário, assim, várias vezes eu acho que eu tô fazendo uma coisa aqui, mas eu não estou não fazendo outra ali. Então, eu vou é, escolhendo, elencando prioridades de acordo com meus momentos de vida. Eu acho que ano passado, 2020, foi o ano que eu mais trabalhei, é, tanto por conta da pandemia, né, quanto por conta de algumas escolhas profissionais que eu fiz. Então, foi, foi um ano de muito aprendizado nesse sentido, de o que, que eu vou priorizar agora. Então, não, é, não dou conta, não, mas eu vou, eu vou escolhendo, ó, esse mês dá para fazer mais isso, agora eu vou, vou focar nisso. E eu tenho uma rotina muito regrada, assim, muito, é, vou fazer tal coisa de, de tal hora a tal hora, sabe? Vou, vou de tal hora a tal hora, eu vou ficar com a minha filha, vou almoçar a tal horário, então... É, isso tem me ajudado muito, é, não, não sou essa pessoa organizada naturalmente, mas eu tenho conseguido equilibrar a minha vida desse
0: jeito. Isso que eu ia te perguntar, se rola uma rotina assim muito, muito, muito organizada, sobra tempo para você procrastinar, por exemplo, ver um Netflix de bobeira, alguma coisa assim? Até rola,
1: assim, rola... É, não tenho conseguido fazer isso sempre que eu quero, mas eu sempre é, fico com a minha filha durante o dia e a gente acaba vendo um desenho, a gente acaba fazendo algumas brincadeiras, que é meu momento também de escapar, né? Meu momento de pensar em outras coisas, meu momento mais leve é ficar com ela, inventar brincadeira. Então, sobra assim, né? Tanto que no Vanda, no, no podcast Vanda... Eu tenho que estar tá atualizada com lançamentos da cultura pop, eu tenho que saber coisas para indicar lá, para falar o que está acontecendo. Confesso que nas últimas duas semanas eu, eu passei por uma mudança agora de casa, então essa rotina, meus horários que era tudo certinho, deu uma bagunçada, é, deu uma atrasada Normal. em umas coisas, é, deu uma super bagunçada, porque questões né, de organizar a casa e tudo. Mas, no geral, eu tenho, eu tenho conseguido assim, me, me organizar para isso, sabe? Ano passado, a gente começou, todo mundo em casa começou a ter uma rotina muito legal, assim, que eu, eu tenho gostado, que é de acordar muito cedo e dormir muito cedo. Então, isso tem ajudado também a organizar melhor o dia.
0: Nossa, mudou o meu dia começar a acordar cedo. Assim, mudou numa uhum. forma que eu, eu não sei te explicar. Claro que 8 horas Sim. da noite eu tô caindo de sono. Mas, é, por, como eu tenho dois bebês, é, eu meio que não tinha opção. Porque os meus dois filhos acordam, tipo, 5 da manhã. Mas eu sinto que eu sou tão mais produtiva na parte da manhã. Você é assim também? Muito,
1: eu consigo, às vezes eu olho, é 11 horas, eu já fiz cinco coisas assim, sabe? É, o meu marido estava lendo aquele, um livro que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, e ele ficou muito impactado com esse livro, aí ele trouxe para a gente, ele falou, não, é, vamos, esse livro, ele fala que quanto mais luz do sol a gente aproveita, melhor se torna a rotina, a gente consegue aproveitar mais o dia e fazer mais coisa. Uhum. E eu fiquei meio falei ah, esses livros, né, pra... que besteira, não, não quero, não vou, esses livros aí que ficam ensinando a gente a fazer essas coisas, mas não, não é que deu certo, assim, deu super certo, na hora que já raiou, raiou o sol, a gente começa, dá tempo de fazer exercício, dá tempo de fazer um café da manhã, sentar e comer direito, depois do café da manhã dá tempo de brincar um pouquinho com a, com a minha filha, Aí, depois, dá tempo de trabalhar, fazer algumas reuniões de manhã, gravar podcast de manhã. Estamos gravando dá de manhã, de... gente. Estamos gravando de manhã. E ainda dá tempo de, sei lá, correr fazer o almoço, ou pedir alguma coisa, e sentar, almoçar, é, meio-dia mesmo, que é como a gente tem feito aqui. Então, organizando, dá certo.
0: <risos> é, mas é impressionante como a gente se cobra... Eu, no começo do episódio você falou que, que a, a mulher tá passando por muitas cobranças, né? É, uhum. você, como que é pra você? Porque assim, tem dias que eu sento e choro e tem dias que eu dou conta de tudo. Você tem essa síndrome da impostora que a gente fala tanto aqui no podcast? Ou você é bem realista com as suas expectativas pessoais? Não,
1: eu tenho super, o tempo inteiro. <risos>
0: Eu também. Várias
1: vezes eu tenho isso, assim. Eu tenho, Nossa, mas por que, que eu quero fazer isso? Será que eu entendo disso? Será que... E tant... Sério, tem tanta gente aí fazendo coisa que nem entende e vendendo como é a melhor coisa do mundo, que se você entende de algo, se você se propõe a estudar sobre aquilo, se propõe a ser boa naquilo, vai dar certo, vai funcionar. Só que a gente fica se cobrando, fica com dúvida, né? Fica ali no fundo, tem aquela pergunta que fica, será que você vai conseguir, você não é bom o suficiente, você não entende disso, então rola super essa cobrança e acontece, é, eu acho que todo dia eu sinto isso com algum, em algum aspecto da vida, uhum, sabe, são sim. raros os dias que eu falo, zerei esse dia, nossa, deu tudo certo. Eu
0: também, nossa, tem dias que eu, que eu vou dormir e falar e fica pra amanhã mesmo, paciência, hoje eu quero ficar com os meus filhos e ponto, acabou, sabe?
1: Sim, não dá para gente, a gente fazer isso, eu acho que o que tem me frustrado menos é eu ser um pouco mais realista com essas expectativas, de manhã, óbvio, eu tenho aquela, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, meu dia vai ser repleto de coisas e etc, mas aí no final, é, se eu não conseguir fazer uma coisa ou outra, eu também falo falar, ah, tudo bem, que nem você falou agora, Thaís, é, tudo bem, amanhã eu faço, é tudo certo, eu consegui fazer o que deu hoje, sabe? Eu tive, nessa mudança de casa agora, eu tive é, vários dias, assim, com crise de choro, crise de ansiedade, porque eu tava, tô trabalhando, fazendo todas essas coisas que Sim. você listou lá no começo, e ainda com uma mudança para eu coordenar, uma mudança grande, né, que a minha casa... A gente tem... Você é, falou de, dessa coisa de... A gente estava falando um pouco antes de começar a gravar de acumuladores e tudo, de, de guardar muita coisa. Eu não acho que, que a gente é, é, é tão acumulador, mas a gente tem muito objeto de, de coleção, assim, biblioteca grande, monte de livro. Então, eram coisas que, apesar da empresa de mudança se propor a fazer... Eu queria fazer, eu queria ver o que, que eu queria manter, o que, que eu queria tirar, né? Mudança é sempre uma oportunidade para isso. Então, nos dias que eu fiz isso, não tem trabalho, né? O trabalho de gravar não, não podcast, rola. o trabalho de... Não rola, não tem, não é, não dá para fazer os dois, é humanamente impossível. Então, eu ficava frustrada porque eu queria, eu falava, gente, mas eu passei o dia inteiro separando roupa para doar, passei o dia inteiro fazendo isso. Por quê? É, e não consegui entregar meus textos, não consegui entregar as coisas que eu tinha que entregar, responder os e-mails todos. E aí isso me deu um pouquinho de ansiedade, sim. Mas agora que as coisas que a gente já está instalado na Casa Nova, que já está tudo mais ou menos no seu lugar, eu me sinto melhor.
0: Eu queria saber, porque muita gente quando vem para São Paulo, é, tem uma expectativa muito grande de que assim que a vida vai mudar como que foi a sua carreira no começo quando você chegou
1: foi horrível, como todo mundo, eu quebrei a cara mil vezes, assim, Me eu acho que... Me
0: conta que eu, eu amo um perrengue, já vou te falar que <risos> esse podcast é baseado em perrengues. Gente, ninguém
1: começa a carreira lindo, maravilhoso, né, a menos que, sei lá, você herdou ali o seu cargo, não tem, não existe isso, né?
0: Não, e nem é... quando você herda o seu cargo, porque daí, às vezes, vem até com o peso do tipo, ai, ah, você é o herdeiro, você não tem mérito pra estar tá aqui, né? <risos> Exatamente, então, assim, é muito
1: difícil... É, mas o que, que aconteceu? O que, que era essa vida minha? Eu morava em Belém, do Pará, eu sempre quis trabalhar com moda. E lá o mercado para moda era muito pequeno, até, sei lá, inexistente, né? Tinha, sei lá, cinco pessoas que trabalhavam com moda, não tinha curso, não tinha muita coisa relacionada a esse tema na cidade. Uhum. Então, desde a adolescência, acho que desde uns 12, 13 anos, desde criança, né? Eu já queria trabalhar com moda e eu já queria ir, vir para São Paulo. Eu sabia que em São Paulo tinham cursos superiores na área de moda, era o que eu queria fazer. E eu até tentei prestar vestibular, só que curso na área de moda aqui na época era tudo particular, era pago, então era muito caro, não rolou. Fiquei em Belém. É, comecei a estudar arquitetura e estudar. Mas você gostava? Você
0: pensava em ir para arquitetura ou você falava só vou fazer arquitetura porque é algo da arte? Só vou fazer arquitetura porque é, na verdade, uma
1: pressão familiar, assim, de que é um curso mais sólido, né? Que moda, é um curso mais conhecido. E se nada mais der certo, você vai você vai ter uma profissão, você tem uma formação ali né? numa, numa área que é mais reconhecida, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu, foi o curso que eu achei mais próximo, né, o curso tradicional, mas mais próximo, que tinha matérias de, de história da arte, história da arquitetura, e, e foi muito legal fazer, assim, não me arrependo de fazer o curso, apesar de, na época, eu ser meio rebelde com ele, né, de não, não querer muito estar lá, mas hoje eu vejo que foi muito importante ter noção de... para me dar a noção de proporção, noção de desenho, noção de história da arte, noção de várias coisas que, que se aprende ali de estética, né? Que se aprende que estão relacionadas à moda e estão relacionadas à vida, né? Então, foi uhum. muito importante. E aí fiz cinco anos de arquitetura, me formei... E o de design, eu entrei na, na, na Universidade Estadual do, do Estado do Pará. Eu entrei no curso de desenho industrial. Era desenho industrial, na época, depois virou, virou design industrial. É, uhum. Eu fiz dois anos. E aí parei, porque também tinha essa pressão. Ah, o que, que você vai fazer se formando em design? Não tem área aqui para isso. Vai estudar arquitetura. E terminei a arquitetura. Falei, tá, agora chega. Agora eu vou para São Paulo... De qualquer jeito, e vou estudar moda, vou ver o que, que tem pra mim lá, vou fazer uma pós. Mas e... você tinha alguém em São Paulo ou você foi sozinha? <risos> A minha mãe, ela tinha vindo pra São Paulo um ano antes de eu me formar, ela tinha ido morar em Campinas pra fazer doutorado na Unicamp. E aí ela foi para lá e eu acho que ela tinha uma expectativa de que eu fosse morar em Campinas com ela, mas eu não queria. Então, nesse, nesse último ano, nos, nos últimos anos que eu fiquei em Belém, eu trabalhava, então eu guardei um dinheiro e meio que vim para São Paulo na Karina Corá, gente. O namorado aqui, a gente foi morar junto na casa da mãe dele, perrengue. Perrengue no bairro, perrengue puro. puro num quarto. É, o bom é que a mãe dele era muito legal, assim, né? Um beijo dona Lúcia, que foi muito importante nesse começo aí de São Paulo, é, mas aí a gente foi já já assim, ficou lá uns quatro, não sei se foi quatro ou cinco meses na casa da mãe dele. E procurando, eu procurando emprego, ele já trabalhava, né? E a gente procurando um apartamento também para sair de lá. Aí a gente procurou, procurou, procurou. É, achou um apartamento, aí aquela coisa, eu procurando emprego ainda, e achei um, um emprego também para ir, um emprego bem, que era bem ruim aí num escritório de arquitetura, que a dona era super. É, bem diabo veste prada, assim, sabe, que chega e joga a bolsa sei. em cima de você. Era Jesus. nesse nível. Uhum. É, então eu passei quase um ano nesse trabalho, chorando no banheiro todo dia, né? Aquela, bem aquela história de quem chega, muita gente que trabalha em agência de tipo, publicidade fala que vai e faz essas coisas. Então era assim, eu precisava estar tá lá, mas eu odiava porque era, era muito difícil. E aí a gente foi conseguindo, alugou o apartamento, foi morar junto, arrumou um emprego, é, arrumei o um emprego, né, aí ficou, e depois desse emprego eu arrumei, eu, ele trabalhava com publicidade, e aparecia muito frila para ele fazer, e ele não dava conta, e eu falei, ah, eu quero sair de arquitetura, ele falou, então os frilas que eu não der conta, eu vou pegar, eu vou te ensinar a fazer... E você faz, e, e eu pego o Freela. Então, a gente vai dividindo. Beleza. Ah, legal. Aí é. foi legal, Ai, foi super legal. Me deu um super up ali. de Era a época do boom dos blogs, sabe? É, dos blogs de moda surgindo, aquela história lá de... de começar a ter coletivos de blog, né? Começar a ter os influenciadores
0: digitais.
1: Começar a ter todo mundo começando ali, todo mundo desprevando a internet 2008, 2007, 2008. E aí comecei, aí tinha um blog também, aí comecei a ser chamada pra fazer publicidade no meu blog, comecei a ser chamada pra fazer ação de, de blog, já naquela época. Nossa, assim, na então 2000. rolou muito rápido pra você? Rolou muito rápido, porque não tinha tanta gente que fazia isso. Que e legal! Eu, eu tinha uma frequência, eu escrevia todo dia, eu postava coisa, então... Foi muito legal, assim, nessa época. Aí eu lembro que, que eu saí em matérias de revista, né? Ah, os novos influenciadores, não sei o quê. E nessa época, eu comecei já estava trabalhando fixo numa agência de publicidade. Estava lá, era tá. legal. Estava mais de um ano já trabalhando. E, e aí veio um convite de uma diretora da MTV ela tinha me visto, visto foto minha numa, numa dessas matérias e, e começou a ler meu blog. Ela virou consumidora, ela virou minha audiência no blog. E me chamou para ir lá bater um papo, para fazer um teste. E o teste era assim, a, a Mari Moon tinha um programa na MTV, que era aquele scrap. E ela, uhum. foi, ela, ela precisava de alguém que fizesse as matérias né, saísse pra rua pra fazer matéria, entrevistar a gente, e, e, e
0: aí eu Mas você a fazer... nunca te pego no microfone
1: na vida? Nunca, na minha vida, nunca sonhei em, tá, em ir pra televisão,
0: jamais, Gente, assim. você se joga então, porque eu, eu acho que é. eu, eu ia ter dor de barriga, de nervoso.
1: <risos> olha, eu me jogo muito, você assim, tem uma amiga que, que fala isso, ela fala, olha, se tem uma coisa que eu admiro em você é que você é corajosa. Eu falo, é, mas eu tô morrendo Nossa. de medo, mas eu não falo pra ninguém, eu falo o que, que eu sei fazer. E vou lá e faço. Você então, fala que tenho... você sabe
0: fazer, porque eu preciso aprender essa coragem. Ah, eu falo, falo, não,
1: beleza, isso aqui sim, isso aqui eu preciso estudar mais, mas eu vou aprender. Eu sempre falo isso, assim, sempre que me convidam pra fazer alguma coisa, eu fico com essa crise aí, com essa síndrome do impostor, mas eu sempre penso, se essa pessoa me chamou para fazer isso, eu, eu acho que, e rola, assim, ela viu em algum lugar que eu, esse talento em mim, então eu vou lá e faço, é, então assim, é, a minha, eu até gravei há pouco tempo, saiu semana, há umas duas semanas o podcast, Projeto Piloto, eu gravei com a, com a Lu Ferreira e a Thaís Farage, que era sobre pessoas multipotenciais. E eu achei lindo esse nome, uhum. nunca tinha ouvido falar. Falei, gente, é isso, porque eu sempre me senti mal, né? Eu venho de uma família que a minha mãe é professora, então, assim, a mesma profissão durante 40 anos, 50 anos, trabalhando com a mesma coisa. Então, eu sempre fui essa pessoa meio, meu Deus, eu vou mudar de carreira de novo, eu tô ferrada, assim, eu vou ter que aprender do zero. Ah, eu não tô construindo nada, eu sempre fui insegura com isso. E de uns tempos para cá, eu venho pensando, cara, não, eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou me jogando ali, eu, tô, eu, eu consigo fazer isso. Então, assim, eu saí de arquitetura, aí fui para. Aprendi essa coisa da, das redes sociais, aprendi na marra, né? É, gostei. E nisso, vamos fazer, vamos. Vamos para a televisão. Então, eu, eu identifiquei aí que é basicamente comunicação, né? A minha área, tanto em moda quanto. É, nos podcasts, quanto na TV, quanto em, em redes sociais, então tem comum isso. Mas
0: eu fui, mas me assim joguei. são todas carreiras não não convencionais. Vamos combinar? Sim. Ar, sim. A arquitetura era mega. Nem, seus pais nunca tentaram te desencorajar e falar não volta para arquitetura. O arquitetura é um assunto <risos> assim. Acabou, acabou esse papo. A minha mãe ainda tenta até hoje. Ela sempre. <risos> Você está
1: brincando! Até hoje ela pergunta se eu não vou fazer um concurso, alguma coisa assim na área de arquitetura, que sempre tem arquitetura, quando eu fico meio desesperada, de vez em quando ela menciona isso. Mas. É, não, assim, nunca foi o meu plano trabalhar com arquitetura, nem quando eu estudava arquitetura. É, eu tentei, assim, falei, tá, eu vou fazer, eu vou ter que fazer estágio. Vou ter que trabalhar em escritório de arquitetura por um tempo até eu conseguir fazer o que eu quero com moda. E nesse meio tempo, aí eu fiz uma pós em moda. E eu só não trabalhei na área de moda porque publicidade pagava mais, né? Era, a a <risos> moda era meio assim, toma esse brinde aqui e é isso, né? Era aqueles Sim. estágios não remunerados. E, e publicidade era um negócio que estava começando a florescer esse mercado de... De, pod, de podcasters, não, de, de influencers, né, eu, eu tava na agência que eu trabalhava, eu comecei a coordenar as campanhas de influencers, é, então foi, era muito legal, era divertido, era uma oportunidade única, né, assim, um, um, tá no lugar certo, na hora certa, e eu precisava pagar minhas contas, precisava pagar aluguel, precisava claro, pagar sim. mercado, pagar após. Então, não, não dava pra... Vou trabalhar com moda e, sei lá, minha mãe me banca. Não tinha essa possibilidade, porque minha mãe, lembra, na época... Ela, ela achava que eu ia morar lá em Campinas ainda. Então, passou um tempo meio estremecido, assim. Passou um tempo... Não tinha a menor Sim, ela estava fazendo
0: doutorado lá, né? Ela
1: estava fazendo doutorado e vivendo de bolsa. Então, assim, era super perrengue na época. Não era um negócio fácil, sabe? assim é, Então, vamos trabalhar e vamos num lugar que pague direito. Porque eu preciso viver, preciso... É, São Paulo assusta no começo, né? Porque é tudo caro. O dinheiro que eu tinha guardado por um ano, Sim. eu gastei menos de três meses aqui construindo, a organizando, né? Tipo, montando um apartamento com geladeira, com fogão e cama, o básico, e né? Comprando coisa de brechó para conseguir mobiliar ali. Então, é, São Paulo. Se você não, não tem um, um planejamento, se você não tem ali... Eu tenho um plano para chegar em São Paulo e vou fazer isso, e vou me jogar. Então, aí é, é difícil. Eu sempre falo para as minhas amigas, assim, tenho muitas amigas de outros estados, não só do Pará, né, que falam, ah, quero ir para São Paulo. Tá, mas o porquê? O que, que você quer fazer? Onde você vai? Para que lado você vai? Então, é importante ter... Mirar nisso, sabe? E não deixar passar as oportunidades. Esse seria um conselho que eu daria para vocês. Mas você tá tinha um plano? Nisso. Meu plano era, vou chegar, vou fazer uma pós em moda e vou trabalhar com isso. Enquanto isso, eu vou trabalhando com arquitetura. É um plano. E foi o que aconteceu. Sim. Apareceu a história da publicidade no meio, né? Ela surgiu. Então, eu sei fazer isso? Eu não sei fazer isso muito bem, mas eu posso estudar e aprender. E vai me pagar melhor e vai ser uma oportunidade de eu... Eu construí, vai colocar mais um tijolinho aí nesse meu plano de trabalhar com moda.
0: Então, foi assim. Gente, bom, peraí que eu esqueci de falar as redes sociais. Eu, nossa, eu tô <risos> tão imersa no papo, eu tenho tanta pergunta, Marina. Mas é, pra quem nos escuta, pros caroneiros é, que já querem ver a jornada da Marina, fala suas redes sociais.
1: Minhas redes sociais são Santa Helena, no Twitter, no Instagram. No Instagram tem mais foto. Tenho o podcast Estilo Possível também, que vai voltar agora. Eu acho que na, no momento que esse podcast for ao ar, o Estilo Possível também já vai estar. Tá. É um podcast sobre moda e estilo pessoal. E tenho Vanda também, né? O podcast Vanda que está aí no Spotify. Toda quinta-feira a gente fala de cultura pop com muito humor.
0: Bom, as minhas são ThaisRock. E eu vejo vocês por lá, caroneiros. O que eu vejo na sua história é que você sempre acreditou em coisas que iam virar tendência. De alguma forma, você é muito boa nisso. Então assim, você viu a questão dos blogs antes, você, comece, você detecta ah, o que vai bombar. E eu vejo isso no Wanda também. Porque quando vocês cê, começaram, como diria o pessoal, era tudo mato né? Uhum. Era, é verdade. o que te fez investir? Me conta, assim, porque não era algo monetizável, era algo que você fazia só por paixão, né? Ou não? Sim. Ou sempre foi monetizável o Wanda? Não,
1: foi, o, o Wanda começou a ser monetizável faz pouquíssimo tempo e a gente passou muitos anos fazendo porque gostava, inclusive a gente pagava pra estar tá no podcast, porque era a gente investiu em equipamento, a gente comprou do nosso bolso, a gente tinha o Dantas, até, o Dantas que, que faz aqui, edita também. Um o Beijo Carona, Dantas, um que beijo, fez essa Dantas. ponte
0: maravilhosa.
1: O Dantas, ele trabalhava com a gente, assim, ele foi o primeiro e único editor da gente, né? Depois o Felipe, depois que a gente resolveu terceirizar. Primeiro era o Felipe que fazia mesmo. E depois o Dantas entrou e ele foi o, o funcionário número um do, do Wanda. Então <risos> que tinha, tinha que pagar edição, tinha que pagar... A gente comprou uma mesa de som, a gente comprou microfone. Então tudo isso a gente, a gente investiu do nosso bolso para fazer. Mas o que, que era assim na época? Eu conhecia o Samir, eu conhecia o Felipe só de nome, só de, do site mesmo. E o Sami e eu, a gente tinha um podcast que a gente amava, um podcast em comum, que é o The Read, a gente até já citou ele no Wanda, que é um podcast gringo de cultura pop americano. E aí a gente ouvia, e sempre, toda semana, a gente se encontrava e comentava o podcast. Eu ficava fofocando sobre o podcast, e eu falava, falava, ah, vai, amigo, eu queria ter um podcast, é muito legal, olha o que eles falam, eu passava muito tempo nessa época... É, um deslocamento, assim, né? No ônibus, no carro, indo para o indo trabalho, no metrô. Então, era, era uma companhia. E aí eu, eu falava para ele, ai, queria ter, a gente podia, né? E na época, na TV, era o auge, assim, da minha síndrome do impostor na TV, porque eu falava, ai, meu Deus, será que eu tenho que estar aqui? Já estava há um, uns anos na TV. E pensava, será que eu tenho que estar aqui? Porque eu, na TV você tem um, um script, né? Não dá pra chegar lá e falar o que eu
0: quiser. Tem um roteiro. Sim, você e, não tem tanta liberdade, correto?
1: É, e aí eu tinha que falar bem, às vezes, de dum, umas coisas que eu não gostava tanto. De, tipo, de gosto musical mesmo. Não era nada grave, mas era assim... Ah, esse clipe é maravilhoso, de uma banda que não era muito legal, não era muito a que minha era cara, sua cara. Uhum. e o podcast me falei, ah, é uma oportunidade de eu, de eu desenvolver mais, até de eu me conhecer mais e saber o que, que eu vou gostar, o que, que eu não vou, vamos lá, e aí o Felipe entrou falando com o, o Samir que ele queria fazer, aí o Samir lembrou de mim e a gente foi e começou. Então, no começo foi muito investimento de tempo e de grana da nossa parte, mas sempre foi legal o Vanda, assim, sempre foi divertido de fazer, sabe? Sempre foi um, um momento de autoexpressão um momento de leveza, um momento que a gente dá risada, esquece os problemas, deixa do outro lado da porta, é grava. E, então, assim, é, não parecia, ah, é um trabalho, né? Sempre foi uma coisa muito divertida. Então, eu acho que foi com isso que a gente chegou até aqui.
0: É, na verdade, o que as pessoas falam é busque a forma que vocês, que você flow, né? que Muita gente chama de flow que as coisas fluem pra você. É aí que tá a sua paixão profissional. E quando você fala do Wanda, eu escuto muito isso. Quando você fala, olha, eu esqueço dos meus problemas. Quando a gente vai gravar, a gente se diverte. E eu acho que muito isso, assim, pra quem tá nos ouvindo, busque algo que flua, que que você faça uhum. instintivamente, quase, né?
1: Sim, é um negócio que, que te deixa feliz também, sabe? É difícil, né? O mais difícil é isso, às vezes. A gente achar uma coisa que, que funcione na nossa vida. E foi isso que aconteceu com o Wanda. Assim, no meu caso, tem muita sorte de, de ter encontrado o Felipe e o Samira. De ter tido essa química e a gente ter conseguido tirar do papel nossas ideias.
0: É, mas eu acho também que você se jogou, né? Existe uma dose de coragem aí que a gente tem que, enfim, que valorizar. Eu acho que você também não ficou sentada esperando, você foi tentando. E isso eu admiro bastante em você, de falar, bom, vamos embora, vamos tentar. Assim como o YouTube, os podcasts estão passando por uma profissionalização. O que, que você acha que uma pessoa que está entrando agora precisa fazer para se destacar?
1: Ah, eu acho que o principal, assim, o mais difícil para a gente foi frequência, sabe? Frequência, esse negócio de gravar sempre... Toda semana. Tem semana que você não tá com saco. Tem semana que você tá cansado. Então, eu acho que todo mundo hoje, né? Hoje a gente tem algumas estatísticas de que nascem, não sei, 70 podcasts por dia. Né? São pouquíssimos que continuam. No Brasil, isso que eu tô falando. Então, é essa a frequência. A pessoa que começa, saiba que você vai ter que gravar toda semana. Saiba que você vai ter que ter conteúdo novo no ar. Isso é o principal. Isso é o principal. E aí, para se destacar já, porque já tem muita gente também fazendo muita coisa, é ter um segmento. É você saber... A gente fala muito isso hoje, né? Estava conversando com outras pessoas de podcasts grandes aí do Brasil, que o que, que é que vai ser dos podcasts? Porque todo mundo quer... Ah, eu vou criar um podcast para falar sobre o quê? Ah, sobre tudo. Não. Isso, defina o seu, o, a sua área, tem que o ter seu um nicho. nicho. É, hoje, a gente vê uma tendência muito maior de, de podcasts de nicho. Então, o seu podcast é como? Ele vai falar de quê? De cultura pop? Ele vai falar de carreira? Ele vai falar de moda? Vai falar de música? Qual é o nicho e depois, como ele vai ser feito? No seu caso aqui, entrevista. Você chama uma pessoa para falar de carreira. Mas tem podcasts uhum. que são de uma pessoa só, sabe? De storytelling sobre carreira. Tem podcasts sobre que, que são é de quadros e cada quadro tem um áudio de uma pessoa. Então defina uhum. como é que vai defina primeiro o tema e depois o formato e aí vai funcionando.
0: Você trabalhou por um tempo é, numa startup que era dedicada a podcasts. Para você foi diferente mudar o ponto de vista assim sair de podcaster para diretora de conteúdo? existiu alguma, algum aprendizado por aí? Super
1: é, foi mais um momento aí, acho que foi nesse momento que essa minha amiga falou nossa, eu te admiro porque você muda de carreira assim, e você não tem, não tem medo, né? O que aconteceu? eu, depois que saí da TV eu passei anos faz sete anos agora, esse ano trabalhando como consultora de estilo pessoal, que é algo que eu já tava fazendo fazendo styling para clipe para artista, para gente do dia a dia também, e, e é o que eu queria fazer, foi muito, tá sendo muito legal, né, é muito legal, só que desde o final de 2019 eu já tava pensando em, em trazer isso mais para o campo de conteúdo, então fazer um, focar mais no estilo possível focar mais em curso online nessa área, eu tava nesse momento aí, uhum. quando apareceu a Aurelo na minha vida, né eu trabalhei lá durante um ano eu saí mês passado é, porque justamente por essa questão de priorização de tempo, eu estava muito cansada, assim, muito cheia de coisa, e, mas foi um aprendizado gigante. Assim, o, o Luiz, que é o fundador da Aurela, ele me convidou, ele, a gente fez, tomou café milhões de vezes para conversar sobre o mercado de podcast mesmo, e ele me fez um convite, ele falou, olha, eu queria muito que você trabalhasse com, como head de conteúdo, head editorial da Aurela. Eu falei, Luiz você tem certeza, eu nunca trabalhei <risos> com isso, eu não sei fazer isso, eu estou em outra coisa, eu estou fazendo coisa com moda, que é o que eu gosto, não vai rolar, não vai dar. E não, você sabe fazer isso, vamos lá. Você, você, eu vejo que você faz isso, você faz essa curadoria já no Wanda, no estilo possível. É, eu já queria, já era uma coisa que eu queria fazer há um tempo também, produzir outros títulos, né, outros conteúdos, em outros formatos e aí eu fiquei com aquilo na cabeça achei legal fiquei lisonjeada né falei nossa que legal né ainda contam comigo para para um trabalho vou colocar aqui com a, entre muitas aspas um trabalho mais formal né um emprego não é Sim, não sou eu claro. não sou eu empreendendo mais uma vez que legal pensei fiquei feliz e, e não pensei mais aí eu viajei no final do ano e quando eu voltei ele, vamos falar de novo aí a gente tomou café mais várias vezes conversou Aí ele me convenceu, eu falei, nossa, eu acho que eu posso, acho que eu consigo fazer isso, acho que, que vai ser legal, assim, é um desafio criativo, tem a ver com o que eu já queria fazer, vou, vou entrar, e aí entrei, e a gente, ele me incentivando, a gente trocando ideia, né, e foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de conhecer... Todos os podcasters, assim, que eu admirava já e queria conhecer, apresentei a plataforma para eles. Ainda é uma, é uma plataforma, apesar de eu não estar tá mais lá, eu acho uma plataforma, uma iniciativa incrível, porque é 100% brasileira. E, e se propõe a fazer algo que, que é inédito hoje no mercado, que é uma remuneração por streaming para podcasters. Que, que ninguém faz, né?
0: Então, olha que legal. Acho uhum. isso
1: muito interessante. Foi, foi o que brilhou meus olhos mesmo para fazer. Né? uma oportunidade de remuneração para quem trabalha como podcaster, né? Para quem, quem desempenha essa função e não recebe nada por isso. Então eu topei fui, e fui e foi muito, foi, foi isso, foi muito bom assim. Foi até para me conhecer mais e, e para desempenhar. É, encontrar coisas que eu já sabia fazer, mas que eu não exercitava há muito tempo. Né? Então, é, criar conexões, conhecer essas pessoas, trazer para perto. É, a gente fez, eu, eu criei podcasts lá junto com, com eles de economia, de ficção. Ah, de... É, também Fo...
0: existia a criação de podcasts lá dentro?
1: Sim, tinha um braço editorial que era o que eu fazia. Eu era a rede desse braço editorial da, da Aurela. Então, coloquei, a gente colocou no ar muita coisa legal, assim, podcast de, esses de ficção, de economia, muito bom que tem lá, que é sobre a história da, dos ministros da economia no Brasil, que é algo que eu jamais faria, assim, só se eu tivesse, é, é, né, se eu tivesse fazendo só sobre cultura pop ou só sobre moda, esse é um tema que eu nunca pensei nem que eu fosse gostar, mas que é maravilhoso, é um podcast do, do Thomas Traumann, que é colunista da Veja. É, o podcast do Ale Santos, o Ficções Selvagens. Agora saiu um mais recente que, que eu conectei ali alguns pontos para ele ser feito, mas quando ele foi lançado eu já, já foi meu último dia na Aurelo, que é o Oculto, que é um podcast de ficção, também com a Bianca Comparato, que é a atriz, né? Então é, é muito bom, assim. Ele é um podcast, eu me arrisco a dizer que é um dos melhores do Brasil de ficção. Então fiquei, foi muito legal, assim, legal. foi muito, foi, 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 muito gostoso, estar lá, assim, foi, foi uma desafiador, não foi fácil, né? Por isso que eu digo, foi o ano mais que eu mais trabalhei na vida. Porque a gente pensa, ah, vai trabalhar de casa, vai ser ótimo, mas assim, trabalhar remotamente, você tá aí vendo, né, com está com dois bebês que você falou é difícil, porque te demanda coisas da casa te demandam, coisas da família te demandam, e você tá no mesmo ambiente em que você tá desempenhando o seu trabalho ali, né? Então, é, Não, E difícil. sabe
0: uma coisa que foi, foi muito curiosa pra mim? Por exemplo, eu sempre considerei um privilégio eu trabalhar de casa, é, tá perto da minha filha. Aí, outro dia, ai, Marina, ela virou e falou assim pra mim, a gente foi dormir, ela falou, mãe, eu falei o quê? Ela falou, eu quero outra mãe. Aí meu olho encheu de lágrima, né? Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você tá sempre em reunião, você tá sempre no escritório. E aí eu parei, pensei e falei, ela, é, é assim, eu vejo como um privilégio, mas ela me vê o tempo inteiro como inacessível. Aí eu falei, gente, é. eu preciso mudar isso, porque eu considerava que já era um privilégio eu estar tá trabalhando perto dela. E daí eu mudei uhum. toda a minha rotina para fazer pequenos breaks, né, pequenas pausas, pra ir ali, dar, dar uma brincada com ela, sentar, conversar, ficar uns 20 minutinhos. Porque eu falei, gente, realmente, é um privilégio, mas na cabeça dela, ela não pensa, ai, que bom que você não vai sair de casa, que bom que você vai ficar em casa. A criança só sente, né, e ela sente que eu não estava perto dela. Ai, olha, foi, foi difícil pra nós. É horrível,
1: assim. horrível. A minha filha perguntou também esses Ela falou: Mamãe, você não gosta de mim? Aí você morre, né? Um
0: pouquinho. Ah!
1: Assim. Como Deus. assim eu não gosto de você? Você é a pessoa que eu mais gosto no mundo. Ah, porque
0: você tá trabalhando.
1: Eu, ai, meu Deus, vou chorar. É, é. é, é
0: muito louco, né? A maternidade me virou assim, de cabeça pra baixo, Marina. Foi. Hum. Eu tive depressão pós-parto na minha primeira filha, né? Foi uma coisa bem intensa pra mim. E ela mudou a minha maneira de ver o mundo, de trabalhar, de me relacionar. Por exemplo, esse podcast nasceu no meu segundo puerpério, tá? Eu não pensei nada do que você falou, que eu ia ter que gravar toda semana, que eu ia ter que ter convidado toda semana. Eu fui no impulso, no impulso, tá? É, como que foi pra sua carreira ter a Tereza?
1: Olha, por incrível que pareça, foi a melhor coisa assim eu acho que eu acho que ter uma filha me fez olhar e pensar eu posso fazer isso eu devo fazer isso sabe eu me joguei ainda mais porque eu fiquei pensando eu quero que ela tenha orgulho de mim eu quero poder é, oferecer as coisas para ela de conforto material mesmo sabe claro eu quero eu quero que ela olhe para a mãe dela e pense que ela me veja estudando, me veja trabalhando. Eu quero ser um exemplo para ela ser assim também no futuro, para ela conquistar as coisas dela, sabe? Para ela ter vontade de fazer as coisas. Então, é, quando eu estava grávida dela, já começou essa essa vontade. Eu falei que eu tinha vindo fazer pós-graduação em moda em, aqui. Uhum. É, eu não entreguei a monografia no final do curso. Olha que, que bobona que eu, que eu fui, assim. Eu fiz tudo e não entreguei a monografia, porque foi bem na época que eu mudei para agência de publicidade, estava mais difícil o trabalho. Eu falei, ah, depois eu vejo, eu não vou trabalhar com moda agora. Então, essa pós, para mim, apesar dela ter sido importante, eu não, nunca tinha concluído. Eu não tinha um, um certificado dela. Uhum. E aí, quando eu fiquei grávida, eu falei... Gente, que idiotice. Eu vim pra cá, para São Paulo, fazer isso, né? Eu comecei a retomar as coisas. E eu falei... Eu vou terminar isso aqui. Eu tinha feito em 2009. Em 2018. Nove anos depois. Eu falei... Eu vou terminar. Liguei lá Nossa. na instituição que eu fiz. Falei... O que, que eu preciso para terminar? Eles falaram... Ah, você tem que fazer uma monografia. Eu falei... Então, eu vou fazer uma monografia. Me dá dois meses que eu vou entregar. E aí, eu fiz... É, grávida, fiz uma monografia e entreguei. E aí, pós-graduação. Aí, depois da pós-graduação, falei, e agora, né? Vou fazer mestrado, vou fazer mestrado. Aí, comecei a fazer aula como aluna especial, que era... Era uma coisa assim, eu não no perpério eu falei, ah, vou, vou ficar aqui com a minha filha, mas assim, ah, o momento pra mim, o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma massagem? Vou fazer uma... Vou no salão? Vou, não, vou fazer mestrado. Não, super
0: leve, adorei, vou fazer mestrado. Super,
1: super leve, tranquilo. <risos> É, porque eu tinha gostado de fazer a monografia. Aí eu peguei uma vez por semana, no puerpério, falei, vou, vou lá para a USP ver o que, que eu posso fazer. E comecei a ir lá na cara de pau é, e começar a assistir umas aulas, assim, né? Porque Sempre eu acho que se
0: jogando, adoro. Me, joga,
1: me joguei. Então, assim, eu acho que muita gente talvez não saiba que está ouvindo a gente, mas a faculdade pública ela tem a obrigação de receber qualquer pessoa, entendeu? Eu, então, eu não você... sabia. Sim, você pode ir lá e assistir uma aula, mesmo não estando matriculada no curso. A faculdade é pública, você não vai ter título, mas você pode ir lá e assistir. É, ela é aberta à comunidade. Então, assim, foi com base nisso que eu, foi aí que eu me peguei. e Falei, eu vou. Então, deixa eu ir lá. Aí comecei a ver, a descobrir o horário das aulas, aí fui na secretaria, aí já consegui me inscrever como aluno especial, que é você já tem direito a crédito, mas você não está matriculada. E aí, eu fui tateando. Aí, lá, conheci umas alunas. Eles falaram, ah, por que você não se matricula? Você já está vindo toda semana. Já faz isso oficialmente. Falei, é mesmo, né? Vou fazer. Aí, fiz. Mandei os documentos lá, meio despretensiosamente. Falei, não vou passar né nisso. É difícil pra caramba. Não vou conseguir. Aí, passei. Deu certo. Funcionou. E aí, quando eu ia começar no passado, teve a pandemia e as aulas online, né? Mas, estou fazendo online ainda. Já estou agora já um ano, é, no, no mestrado, em, em modo texto, e, e seguimos, assim, né, várias crises também.
0: Ai, mas, mas, mas você tá me incentivando, mal sabe você que eu sou louca pra fazer um mestrado, tá? Então eu tô ouvindo e falando, meu, acho que eu vou como, como aluna convidada, você deve estar tá dando esse start em um monte de gente que tá ouvindo, saiba.
1: Eu falei isso no Wanda, e um monte de gente me inscreveu, e um monte de gente falou, ah, mas a minha faculdade não é assim, mas assim, eu tô contando como foi pra mim. É, a Sim. faculdade pública, isso, isso é uma coisa que, que é, é verdade para toda a faculdade pública. Você pode, você tem acesso à faculdade pública, apesar dela parecer muito inalcançável, né? Para mim, o nome USP era um negócio assim, meu Deus! Para mim vou,
0: também. Eu escuto nunca e falo, nossa, deve ser maior burocracia. Nunca vou colocar meu pé lá. Aí. E é
1: assim, tem burocracia, tem que fazer prova, tem que entrar, mas assim dá pra fazer isso de um jeito mais leve se você não colocar toda a pressão, sabe? Assim, Pra mim, eu acho que foi mais leve porque foi assim... Minha vida não depende disso, sabe? Foi assim, eu posso fazer isso como uma coisa paralela a tudo que eu tô fazendo. Olha só o que eu tô fazendo, é legal o podcast. Tenho uma filha saudável, uma filha é, maravilhosa se desenvolvendo bem, né? Tô com a minha casa, tá tudo em ordem. Então, poderia, isso daqui poderia ser uma coisa que que impulsiona a minha carreira daqui a alguns anos, sabe? Eu posso ter um mestrado e daqui a alguns anos eu posso dar aula. Não sei, posso me jogar Você em uma Você tem coisa essa nova. vontade? Tenho, super tenho vontade de dar aula. Tenho, é uma coisa desde sempre que eu tenho, mas eu nunca achei, de novo, a síndrome do impostor, nunca achei que eu fosse capaz. E agora eu já começo a achar que sim, preciso estudar mais, mas sim, tenho essa capacidade também.
0: Mas é muito legal a leveza que você falou, olha, eu vou lá, por que não? Tá tudo dando certo, minha filha tem saúde. É, você não tem medo de errar, né? Pelo que eu tô sentindo.
1: Eu acho que a gente só aprende assim, Thaís, né? Não tem como, a gente não vai lá, eu vou fazer não, tudo Eu perfeito. sei, não eu sei, mas assim, é, é,
0: é, é, <risos> tipo, eu, eu vou te falar, eu admiro, porque às vezes a gente fala, ah, mas vai, quem sou eu para? Essa questão, quem sou eu para, é... É muito enorme. Eu tenho uma consultoria de transição de carreira e as pessoas, às vezes, nem começam a tentar por esse pensamento. Quem sou eu para fazer tal coisa? E eu amo que você, assim, você fala com leveza. Eu vou abrir essa porta. Vamos ver no que vai dar.
1: É, gente. A gente só vai... Eu acho que eu tenho, eu tenho plena confiança, assim, de que a gente só vai para frente, né? De que a gente só se move e avança e evolui. Se a gente for quebrando a cara várias vezes, eu não fui bem em todas as disciplinas do mestrado, sabe, eu tenho, daqui a pouco, depois de gravar, eu vou ter orientação com a minha orientadora, ela tá <risos> acabando comigo, né, assim, acaba com todo o seu trabalho, mas, e aí, não ia tá perfeito, né, óbvio que não ia tá perfeito, eu tenho, eu converso com ela justamente para ela apontar meus erros e... Na Aurelo também, quando eu tentei. Não foi tudo sempre lindo, né? Teve perrengue, teve momentos de... Meu Deus, será que eu não sei? Acho que eu não sei, acho que eu não consigo fazer isso. Até na consultoria de estilo. Então, assim, eu acho que é, é o jeito de encarar mesmo. É um negócio que é meio... Pode ser meio... Isso daqui vai me dar forças pra eu estudar e, e ver que... Eu posso aprender né, também, eu posso evoluir nesse sentido.
0: Quem quiser te é, passar com você na consultoria de estilo, você ainda é, atende?
1: Eu não estou atendendo agora na pandemia, porque é um serviço que eu não faço online. É tá. um serviço que precisa ser presencial, então eu não estou atendendo. É, mas eu, eu tenho feito algumas conversas, sabe? Com algumas pessoas online, falar, ah, mas eu, eu tenho algumas dúvidas, isso eu tenho feito... Eu estou agora com a agenda para voltar a fazer live falando sobre isso. Tenho feito vídeo do GTV, Então, tenho falado. É né, um assunto que sempre está presente. Até por causa do estilo possível que está voltando. É, mas não tenho atendido, não. É uma coisa que eu espero fazer em breve. Espero fazer assim que, que for possível passar presencialmente de novo. Música
0: Para quem está nos ouvindo e está sem coragem de assumir uma nova carreira, que dica você daria? Se joga,
1: se joga, coragem. É, tem, eu sempre falo essa frase que é do, do Guimarães Rosa, né? eu falo disso toda vez que, que eu falo assim, sobre carreira, que é o que a vida quer da gente, é coragem. E é coragem mesmo, é, se, se jogar ali. É, eu, eu falo hoje, eu fico olhando, eu tenho um medo, a minha, a minha mãe fala assim... Ela está passando esses tempos aqui comigo. E ela fala assim... Ela fala... Nossa, você desde criança... A gente andava às vezes... Se a gente... Sei lá... Estava num carro, por exemplo... É, eu ficava com medo de acabar a gasolina. Então, ela fica me zoando até hoje. Ela fala... Vai acabar a gasolina. Mas é o negócio que eu tenho... Muito assim de, de pensar... Nossa, e se amanhã não tiver trabalho? E se amanhã não tiver emprego? E se amanhã acabarem as oportunidades? Então, eu acho que isso me moveu muito a vida inteira de, de... Deixa eu cavar essa oportunidade aqui. Porque aí, se não tiver mais nada nesse lado, eu vou para esse. Então, assim... É, não tenha medo, sabe? Quanto mais porta você abre, mais opções você tem. Mais oportunidades aparecem. Então, meu conselho seria esse. Vai, vai com medo mesmo.
0: Mas olha que engraçado. como É diferente ponto de vista. Eu... eu quando eu olho para sua história... Eu vejo que é assim... Nossa sem carreira você não fica. Porque você cria uma oportunidade em todo lugar que você vai. Eu então, assim, um eu feedback busco. meu, tá? Olhando de fora. <risos> eu olho e falo assim, nossa, você inventa. Alguma coisa você vai criar dali, entendeu?
1: Eu, eu tento. Às vezes eu fico olhando, aí Eu olho aqui, na, eu gosto de cozinhar, né? Cozinhar com a minha filha. Assim, a gente tem, fez disso um passatempo. Ah, vamos fazer um bolo, ela me ajuda. E, e eu, nessa pandemia, acho que eu desenvolvi umas habilidades de cozinhar, eu, tava, eu morava num lugar que não chegava delivery, então <risos> eu tinha que cozinhar todo dia, assim, a gente cozinhava alguma coisa, então aí toda vez, agora eu olho, será que eu podia trabalhar com isso? Será que vale fazer um curso de gastronomia? Eu falo, para com isso, para, você tá louca, você não terminou nenhum mestrado, você ainda tá no, 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 no Wanda, você quer trazer de volta o estilo possível, você ainda tá ali fazendo um monte de coisa, para com isso.
0: Mas, mas você é... gostava de cozinhar antes ou você aprendeu na pandemia?
1: Eu já gostava de cozinhar, mas eu tive que, que me, me superar né agora, tive que fazer mais coisas e... E a gente fica falando aqui em casa de falar e a gente já tá, a gente já não pode sair, a gente já tá num momento tão, tão difícil do Brasil, né? Vamos, vamos comer direitinho, vamos fazer um negócio bom, bonito, né? Fazer uma uma noite de comida japonesa, uma noite de não sei o quê, a gente vai inventando coisa. Então, foi algo que foi desenvolvido agora, mais desenvolvido, né? Assim, eu já cozinhava menos.
0: Eu vi que você estuda tendências de consumo. É, uhum. Eu acho esse assunto fascinante Principalmente no momento que a gente vive Que é tão incerto O que, que você pode falar pra gente Que a gente pode esperar do futuro um pouco?
1: Eu, assim, apesar de... Eu ter, tenho algumas trocas de ideias tem uma amiga que ela é analista de tendências mesmo Ela trabalha com isso E ela, às vezes, ela, a gente conversa Ela me dá umas notícias meio desanimadoras, né? No, no último estilo possível ela falou o tempo da roupa agora é o tempo do post falei não não fala isso pelo amor de Deus apesar de isso ser uma tendência verificada e por especialistas como ela eu acho assim eu tenho um sentimento de que é, isso não é nada científico tá gente só para uhum. é uma sensação que eu tenho de que as pessoas elas estão aprendendo mais assim sabe a gente está caminhando para um um nível de, de conhecimento sobre sustentabilidade, sobre consumo, que eu acho que ele vai ser melhor do que hoje. Não tem como a gente ficar consumindo loucamente do jeito que está hoje e, e pensar em futuro. Né? Então, eu vejo crianças, eu vejo adolescentes hoje é, tentando reinventar a forma como a gente consome, a forma como a gente encara ah, os bens, os objetos, as coisas que a gente tem. Então, eu espero que isso seja algo que se confirme no futuro e que a gente possa olhar para a vida que a gente tem hoje e pensar nela só como uma coisa do passado mesmo, sabe?
0: Nossa, eu achei que a gente estava caminhando para a era do minimalismo. Assim, pelo que eu vejo, pelo, pelo que eu tenho consumido, né? Uhum.
1: É, eu, eu também acho... Mas a, é, essa frase aí do tempo da roupa ser o tempo do post ainda me preocupa um pouco, assim. mas Também me preocupa. É, apesar dela, eu acho que a gente também está caminhando para o minimalismo. Acho que tem uma outra corrente aí de pessoas que estão que encarando a, a durabilidade das coisas de uma outra forma.
0: a gente faz, Eu faço uma pergunta para todo mundo que vem para o podcast, que é assim, eu escuto das mais diferentes respostas, que é o que é sucesso para você
1: sucesso eu acho que é é sabe, é dormir em paz é, é dormir, deitar a cabeça no travesseiro e pensar que eu fiz as minhas coisas sem precisava sem fazer mal a ninguém sem lesar ninguém sem prejudicar ninguém e, e conseguir fazer tudo direitinho assim sabe tudo que eu queria fazer eu é, comi bem durante o dia eu tô morando no, moro num lugar legal minha família está tá com saúde e eu consegui tudo isso sem, sem precisar passar ninguém para trás, sabe? É ter segurança com as minhas próprias escolhas, é não ficar é, pensando naquilo. Ah, e se, e se descobrirem, e se, sabe? Não ter, não, não ter muita... É, não ter consciência pesada sobre nada. Acho que isso é sucesso.
0: Muito bom. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, o que, que você considera ter sido o maior erro da sua jornada profissional ou o seu pneu furado e que te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria?
1: Nossa, <risos> tem muita coisa que eu fiz ali errado. Eu acho que o principal foi... Eu acho... Sabe quando você teve uma situação ruim, você passou por uma situação ruim que foi meio injusta e que você poderia ter respondido de um outro jeito e você não respondeu? Eu tenho eu...
0: discussões no chuveiro todos os dias, tá? Eu ganho todas as discussões do chuveiro <risos> e daí chega na vida real eu não consigo responder nada. Basicamente, essa é a minha história, tá, Maria? <risos> é,
1: eu, eu tenho isso também. Então, teve vários momentos da vida em que eu fui... É, eu, eu sou do norte do Brasil, né? Eu sou mulher, eu, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Então, que eu fui muito tirada de... de Sabe, assim, de a, a menina que veio do Norte... Ah, ela, ela não sabe. Ah, ela é burra. Ah, ela é bonitinha, mas não sabe nada, né? Só bonitinha. Então, assim, isso daí foi um grande erro... Eu não ter respondido essas coisas na hora, sabe? Não ter batido de frente. Eu acho que, no final, as minhas atitudes é, fizeram com que isso fosse combatido, assim. Mas eu tive vários momentos, é, principalmente na TV em que aconteceu isso, em que eu errei nesse sentido, assim, até de me aliar a algumas pessoas que não queriam o meu bem, assim, elas que estavam ali pelo... Porque eu tinha o status de apresentadora. Sim. Então, acho que, que o grande erro foi esse. Acho que é, ouvir essas pessoas e me aliar a pessoas que não acrescentavam em nada na minha vida. E hoje eu tenho muito, muito cuidado com quem eu trago para minha vida e com, com quem... De quem eu ouço, sabe assim? Quem eu, quem eu levo pra minha vida? Se a pessoa falar alguma coisa ruim pra mim, será que eu devo pensar naquilo de verdade? Ou será que ela só falou por falar? Só falou pra mim, me ofender e doer. Então, hoje, o que eu aprendi com isso é... Eu só trago pra minha vida o que realmente, o que foi de uma pessoa que realmente faz a diferença pra mim, sabe?
0: Sei. Eu tô lendo um livro que chama Indomável. Depois vou te mandar é, a capa do livro. E ela fala muito da gente ouvir a nossa intuição, porque a gente é treinado a vida inteira a se encaixar é, assim, na, na mulher certa, na mulher boazinha, na mulher bem comportada. E muitas vezes, nessas horas, quando a gente confia em quem não deve, a gente tá negando a nossa intuição. Eu não sei você, mas... Muitas vezes eu falo, ah, eu acho que eu tô cismada com essa pessoa, e daí, bum, a pessoa prova que realmente não era de confiança. Você sente isso? Que às vezes o seu sexto sentido te avisa? Sinto,
1: às vezes eu sinto, e hoje, né, depois de, de tanta coisa, eu já, consigo, eu já consigo lidar melhor com isso, assim, já consigo negar algumas coisas, sabe, já consigo... É, colocar essas coisas mais no lugar, assim, nem sempre é fácil. É, alguns trabalhos, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito, assim, com, com meu marido, que a gente conversa muito, que é nem todo dinheiro é bom, sabe? Nem todo dinheiro uhum. vai, te, vai te levar além. E isso é uma coisa que eu sei que eu falo, assim, do alto do privilégio de quem pode escolher alguns trabalhos. É, mas se eu olhar para algum tipo de trabalho e ver que, de alguma forma, aquilo ali é meio capcioso... Sabe, ele veio de uma pessoa que, com quem eu não quero trabalhar, eu vou ter que trabalhar com pessoas com quem eu não queria lidar, é, vou ter que responder muito por aquilo, às vezes é uma empresa, uma marca com a qual eu não quero me associar. Então hoje eu penso muito mais assim,
0: nisso, sabe? Eu já ouço mais esse sexto sentido aí que você falou. É, você sabe que apareceu o primeiro patrocinador do podcast, né? E, hum. e era uma marca que eu não queria me associar. E, e foi muito, na hora, eu falei assim, no meu coração, eu falei, não. Eu falei, não vai rolar. E daí, outra pessoa perto de mim falou, vai, boba, desencana, faz, é dinheiro no bolso. E eu pensei exatamente isso é, que você falou. Eu falei, não tem a ver com a minha história, essa não é a história que eu quero contar. É, hum. Deixa eu, assim, claro, é o poder, foi o que você falou, é o topo do privilégio a gente poder escolher. É, mas eu falei: já que eu tenho essa possibilidade, essa não é a mensagem que eu quero passar para as pessoas que se conectam comigo. E, e eu disse: não, mas é, requer uma coragem, né? Porque é, uhum. em alguns momentos, é, parece até que você está sendo errado. É, é, muito, é muito louco isso. E
1: arrogante, né? Parece assim: como assim? Né? Eu quero pagar você para você falar de mim e você tá negando. É, sim, tô negando por Aí você tem motivo né, para isso você tem, Mas é
0: exatamente tem... isso, parece arrogante Parece errado Nossa, é muito louco esse sentimento Sim é, Mas é no, no final do dia A gente acaba dormindo tranquilo né? Você bota a cabeça no travesseiro é e você fala uhum. Dinheiro nenhum paga essa paz Que eu tô sentindo agora Sucesso, é o sucesso <risos> Perfeito, exatamente Na sua mala de viagem com tantos planos para o seu futuro profissional, de repente ser uma chefe de cozinha, ser uma professora, é, enfim, dominar a podosfera, o que, que você quer fazer é, próximo? Qual que é o próximo sonho que você quer realizar? Eu quero terminar esse
1: mestrado, <risos> em breve, né? já vou terminar, e se eu puder dar aulas sobre isso, sobre tudo que eu aprendi, eu vou ficar muito feliz, não sei se é algo que eu quero fazer, full time, mas seria algo muito legal. Escrever um livro também seria muito legal também, de fazer uma coisa que eu penso muito, eu só não tive organização nem tempo para conseguir fazer, mas é algo que eu gostaria muito.
0: Por último, uma dica de um livro, de um filme ou de um documentário, de um TED Talk, que mudaram a sua vida, não precisa ser relacionado à profissão, mas o primeiro que vem à sua mente.
1: Tem um livro que eu li já faz um tempão, é, chama Hope Como Um
0: Artista. É muito
1: interessante Esse livro é até ótimo. Ele é muito legal, né? é, é para eu acho que cai como uma luva aqui, porque vai, deve ter muita gente que tá em transição de carreira, né, que tá buscando uma coisa nova para fazer aí. E ele é muito bom, assim, é um livro do Austin Cleon, ele dá 10 dicas de criatividade. E fala que nada é necessariamente novo, você é um conjunto de referências que, que você teve ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, que te fizeram ser quem você é, e, e tudo bem, assim. Você não, óbvio que você não vai copiar o trabalho de uma outra pessoa, mas você vai pegar a referência ali, que hoje no, no pós-modernismo a gente vive aí com referência de tudo quanto é lado, então você provavelmente você vai se utilizar delas para você viver a sua vida
0: e usar isso no seu trabalho. É então, muito bom. É muito legal nesse livro que eles falam é, exatamente isso, você absorve e daí você bota no mundo a sua maneira. Esse que é uhum. o grande diferencial. Você Não precisa... É, é o que eles falam, assim, muito no começo do livro ele fala o, existe a diferença entre a cópia e a inspiração. Então, saiba que tudo te inspira ao seu redor. É só a maneira como você vai colocar no mundo que tem que ser único, é a sua voz, é a sua identidade. Uhum. É eu isso. Eu gosto bastante. Maravilhoso. Gosto bastante. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona, Marina. Assim, eu queria te agradecer muito porque acho que foi uma aula de coragem para mim de se joga que eu acho que todo mundo que está fazendo uma transição de carreira é o que precisa, né?
1: Sim, gente, se joga, vai lá, vai com coragem. Eu falo que assim, mas tem um plano, né? Eu sempre piso em terra firme e me, e me jogo ali. Então, é sempre eu sempre tenho duas portas abertas ali para eu estar. Muita gente me escreve para perguntar ah, e devo largar meu, meu trabalho fixo para ser consultora de estilo? Não, vai fazendo os dois. Depois, quando começar a dar mais certo em um, aí você vai. Mas sempre tenha uma nova porta aberta ali para você ir.
0: Mas se joga. É, e se, tente se realizar em diferentes áreas. Porque eu acho que a missão a gente coloca no mundo de múltiplas formas. Não ache que o seu caminho é o único caminho a ser vivido. Tenha coragem de explorar. Se algo te desperta o interesse, por que não, né? Uhum, é isso também seja organizada, uma coisa que eu aprendi hoje um pouco aqui com você, tenha tempo para tudo, bota na agenda.
1: Sim, tem uma hora para isso, né aqui na minha agenda tem isso.
0: Muito bom, bora compartilhar de novo
1: suas redes sociais? Gente, arroba Santelena em todas as redes sociais e ouça
0: um estilo possível e podcast Vanda. Maravilhoso, o link está no descritivo da plataforma, tudo que a gente conversou hoje, Vai estar ali, inclusive, essas dicas que a Marina deu. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Tudo que a gente conversou hoje está no descritivo do podcast, clique em seguir, a gente está no Spotify, Deezer, Apple e bora lá falar no Instagram sobre mais o um episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.